0: Basta, l'argomento è archiviato e passiamo invece a Banca Italia, vi dicevo è l'apertura di molti quotidiani, cominciamo a leggere qualcosa, il Corriere della Sera, Renzi Gentiloni alta tensione, Repubblica, Banca Italia prodi contro Renzi, il sole 24 ore, Visco, partiti divisi sul bis eh, Palazzo Chigi garantita l'autonomia dell'istituto. Renzi in calza, critico anche Berlusconi, sono mancati i controlli c'è un appello degli economisti eh, così genericamente individuati salvare via nazionale dalla politica e poi (coughs) si fa un salto dall'altra parte dell'oceano la scelta di Trump due colombe e tre falchi per la Fed eh, la banca eh, centrale americana eh, il quotidiano nazionale il giorno della nazione il resto del Carlino un titolo a due colonne Blitz contro Banca Italia Boschi nel Mirino Magentiloni a Bozza Renzi il PD sta con i risparmiatori Italia Oggi, il pasticciaccio della riconferma di Visco in Banca Italia, non ha un solo responsabile, è il titolo di questo pezzo di Pierluigi Magnaschi. Ancora, Milano Finanza, altro quotidiano economico, Banca Italia, Renzi alza il tiro, l'ex premier auspica che la commissione d'inchiesta faccia chiarezza su tutti i temi e chiama in causa Anton Veneta, si cita Etruria ma non quella banca comprata a 6 miliardi rivenduta a MPS a 9. Sì, non è che sono stati cattivi quelli che l'hanno rivenduta, sono stati stupidi, per non dire di peggio, quelli che se la sono comprata. Eh, Sappiamo che è stata un'enorme fregatura rifilata dagli spagnoli a MPS. Allora, il messaggero Renzi Gentiloni, sale la tensione. Eh, Ancora, il giornale Gentiloni cede ai diktat di Renzi, il vero premier ormai è la Boschi. Il fatto quotidiano, Berlusconi antivisco, Gentiloni ostaggio della Boschi. Il rinnovo del governatore ora è più incerto, la la riconferma è sempre più in bilico, Forza Italia si sfila, l'amministratore delegato di Intesa Carlo Messina avanza un nome per il cambio, Fabio Panetta il numero 3, scontro tra Renzi e Premier sulla mozione PD a sorpresa. Qui c'è anche il fondo di Marco Travaglio, il titolo è di Boschi e di Riviera, Boschi maiuscolo. Che la vigilanza di Banca Italia non abbia vigilato sui crack bancari lo sanno anche i Bancomat, che Ignazio Viscchio, detto tutto va bene, madama la Marchesa in un paese serio non sarebbe più governatore da un pezzo, non ci sono dubbi, chi ne avesse ancora si legga Giorgio Meletti a pagina 2, ma che a chiedere la sua testa sia il duo Renzi e Boschi sarebbe una barzelletta se non fosse uno scandalo. Chi ha lasciato marcire per anni le crisi bancarie senza muovere un dito per non turbare l'ottimismo obbligatorio fino al referendum del 4, due, del 4 dicembre 2016, contribuendo a far lievitare il conto di quei crack fino a 60 e passa miliardi di ca- a carico dello Stato? Il governo Renzi-Boschi. Ora in linea con la regola aurea dei governi italiani, il bue che dà cornuto al bue, siamo alla guerra per banche, ciascuno cerca un caprio espiatorio da immolare sull'altare delle urne e vedremo chi resterà col cerino in mano ma sarebbe paradossale se fosse il solo visco, senza portarsi dietro il resto della compagnia. Se salta lui, non si vede come possa restare la sottosegretaria Boschi, favoritissima al premio Conflitto di Interessi 2014-2017. Prima l'ambito e, eslu- e il riconoscimento era esclusiva di Berlusconi, una preziosa scultura di una faccia di bronzo. Allora... Ehm... Poi abbiamo l'avvenire. Renzi tutti sapevano e trova alleati su Visco. Libero. Stavolta ragione Renzi. Visco se ne deve andare. Banca Italia ha dormito sulle banche. Un articolo di Pietro Senaldi. E poi sotto Gentiloni salva il governatore per altri due anni. L'ultimo pasticcio. Il manifesto titola eh, sulla grande foto l'imboscata, Renzi al settiro su Banca Italia e Gentiloni resta con il cerino in mano, il leader PD minaccia sorpresine dall'inchiesta parlamentare e nega di aver teso un agguato. Il governo sapeva, il premier sempre più in difficoltà, conferma la fiducia a Boschi, complice del blitz, sulla mozione anti-visco. Ancora la verità, c'è una grande foto eh, di Maria Elena Boschi, la vergine delle banche, il titolo. Il padre indagato e multato per Etruria, l'ex fidanzato piazzato nella commissione sui crack, intanto Maria Elena Boschi briga per far fuori il governatore di Banca Italia, può accadere soltanto nell'Italia di Renzi. Scrive Maurizio Belpietro, una tizia che abbia il padre multato dalla Banca d'Italia dovrebbe essere impedito di decidere del prossimo governatore della Banca d'Italia e invece no. A Maria Elena Boschi, figlia di Pierluigi, ex vicepresidente della Popolare dell'Etruria fino al giorno in cui l'Istituto di Arezzo è stato commissariato dal Ministero dell'Economia su suggerimento della Banca d'Italia, non solo è consentito di mettere becco su chi debba guidare via nazionale, ma le è pure permesso di giubilare colui che si pure indirettamente contro il padre ha avviato una serie di iniziative ultima delle quali una causa di risarcimento danni per un valore di 520 milioni. Certo, in questo Paese ai conflitti di interessi, ma soprattutto agli intrecci, fra faccende personali e decisioni istituzionali, siamo abituati. Tuttavia, quelli che riguardano la sottosegretaria e la Presidenza del Consiglio li superano tutti in spregiudicatezza e disprezzo della decenza. Ehm, L'opinione, un visco di troppo tra Renzi e Gentiloni, il foglio... Giro di Visco, l'intervento a Gambatesa di Renzi ha infranto il tabù della sacralità di Banca Italia. Ipotesi, successione. Il dubbio, il Governo sapeva tutto, il Parlamento ha il diritto di giudicare Visco. L'intervista a Gennaro Migliore, Gennaro Migliore sottosegretario alla Giustizia. L'apertura del mattino di Napoli, Renzi Gentiloni era d'accordo, il segretario del PD all'attacco, penso ai risparmiatori. Visco, ipotesi di un passo indietro, quindi eh, potrebbe essere lo stesso Visco a tirarsi indietro. E ancora, eh, la Sicilia, Renzi, se confermano Visco, non è una mia sconfitta. Eh, giornale di Brescia, caso Banca Italia, Berlusconi-Renzi, un asse contro Visco. Il gazzettino di Venezia, Visco, il Premier, sapeva, e Renzi che è all'attacco di Gentiloni, e dice era informato di tutto. Anche qui l'ipotesi del passo indietro è il titolo del pezzo di Alberto Gentili. Va bene, poi ci sono i titoli sul, sul grave incidente nella chiesa di Santa Croce a Firenze, morte in Santa Croce è l'apertura della nazione di Firenze. Nella basilica si stacca un capitello pensile, uccide un turista spagnolo sotto gli occhi della moglie, aperto un'indagine per omicidio colposo. Grande titolo con foto anche sul Tirreno, altro quotidiano toscano, morte nella chiesa dei grandi, notizie che poi naturalmente ritroviamo un po' su tutti i quotidiani. C'è qualche titolo sulla manovra che merita di essere eh, citato eh, ed è quello l'apertura del sole 24 ore. Manovra marcia indietro sulla mini patrimoniale, sparisce il prelievo sulle polizze. Ricordate il 2% sulle polizze vita, ecco, sparito, è stato cancellato. Ne dà conto anche la verità: la resa di Padova un contro ordine già sparita, la tassa sulle polizze Vita. Ci sono poi altri titoli, Euro Berlusconi, l'apertura del giornale, rivincita del Cavaliere, l'ex premier torna al vertice del PPE a Bruxelles e la Merkel lo accoglie a braccia aperte, è l'unico argine ai in Italia, populisti in Italia. La Sicilia apre così Musumeci, cancelleri, candidato al centrodestra e quello dei 5 Stelle, al fotofinici, ultimo sondaggio, centrodestra avanti di un punto, Micari ancora indietro, Fava al 7%. Hanno vinto gli evasori, l'apertura di Libero. Lo Stato non è riuscito a incassare cartelle esattoriali per 817 miliardi, così le mette in vendita per appena 4. E questa è una notizia che però sui giornali c'era già ieri. Altro titolo nuovo però sul libro è questo qui: Casa di Montecarlo, fini alle strette, chiuse le indagini, pende l'accusa di riciclaggio. L'apertura della stampa di Torino, che non vi avevo citato, ce l'hanno solo loro: soffocati dallo smog a Torino e allarme, chiudete le finestre. Va bene, penso che ci possiamo fermare qui anche per oggi, l'appuntamento naturalmente per domani sera, Eh, diamo ora la linea Steronotte condotto da Silvia Boschero, in chiusura ringrazio in regia Gianni Grimaldi, tecnici Maurizio Possanza e Stefano Siani, in redazione Antonio Bonanata, Carmelo Lazzaro e Giovanni Sperandeo, ci risentiamo domani sera, grazie a tutti e buonanotte.